0: aqui, sejam bem-vindos ao nosso Chá de Trovão, o seu podcast semanal para falar dos animes da semana. Esse episódio foi gravado ao vivo em nossa Twitch. Se você quiser acompanhar as gravações, entrem no link aqui na descrição. Então é isso, prepare o seu chá e vamos lá. Episódio 4 de Kaguya-sama. eu sou o Thunder e não tem como você ganhar uma eleição se você vai ter que, tipo, raspar a cabeça. Aí não tem como mesmo.
1: Eu sou o Igor e ei, 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 <risos> É, que é o Maurício e pronto. Eles
0: estão criatividade. <risos> Olha, é, criatividade é o que não faltou nesse episódio, porque, meu amigo... É, o diretor tava on fire. Não, quer dizer, o diretor tava on fire? Não. Todo mundo tava on fire nesse episódio. Eu não sei que tipo de tórticos usaram, cara, porque... Já começa o episódio, tipo, descascando o abacaxi. Mas é um abacaxi que eu falei, meu, não, vocês não vão fazer isso. E foi. Ah, então, Kaguya, você é uma frouxa. Você não, aguenta, você não consegue falar que você gosta do, do Shirogane, né? Você é um é incompetente. Ah, mas é difícil fazer isso. Ah, não é nada. Ah, então vai lá e em cima dele. O quê? Você quer que eu dê em cima do seu homem? Quero! Ah, você não falou isso. Deixa comigo. Foi o um resumo de, 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 de uma das sketches mais insanas insanas que homem queria fazer. Cara... Bookworm? Não... Bucky... Nossa! <risos> <risos> ei, ei! Ei,
2: ei! Ei, <risos>
0: ei!
1: Caralho, mano! O que é que o dessa qualidade? <risos> um comentário rápido, a melhor parte
3: do EE foi a tradução da Crunchyroll com salve, salve! Salve, <risos> salve! Salve,
0: salve, salve, rapaz. salve, salve rapaziada! Aí, é quebrada! Não, caralho, não teve como... Mas, cara, uh, Kaguya-sama tocou num ponto sério, tocou num, num ponto forte, fazendo é, um triângulo amoroso com a Hayasaka, e... Uh, 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 rapaz, é, que, que, assim, o contexto e o conceito dessa sketch já é tão absurda, já, já é tão perigosa. Não, não no perigosa no sentido de causar uma consequência ruim pra história. Mas é, é, tocar num âmbito tão delicado que é o relacionamento dos dois, e como isso é reforçado através de toda uma passagem Uh, explicando as ações da Hayasaka, fazendo basicamente um manual de como pegar homem. Porque foi isso, tipo, ela, ela, meu Deus do céu! Tipo, usem esse, esse manual para pegar alguém, rapaz, é, é tira e queda. Você vai ficar com aquela pessoa. Pronto, sabe? Uh, e aí você consegue, através disso, é, criar um, uma sequência de, 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 de processos onde ela vai te mostrando técnicas de como você conseguir seduzir alguém. Uh, utilizando um estereótipo, ela respeitando esse estereótipo, e reforçando o fato do Shirogane gostar de alguém, deixando indiretamente isso interpretável. É, quer dizer, diretamente não, diretamente, né? Porque, pelo amor de é. Deus, aquele, aquele final onde ele simplesmente, então, vai rolar e ela fica puta, cara, não, não tem como, não tem como. Shirogane é o cara amorzinho, cara. Não, é, é, metade, metade de, de metade qualquer, muita personagem iria cair na lábia dela e ia fazer merda. Muito personagem.
3: E apesar de a gente ter o narrador a todo momento Ali explicando as técnicas, ou a perspectiva da Kaguya falando sobre o que ela está fazendo na situação. O que eu mais gostei da cena é como o diretor conseguiu focar nos trejeitos que ela apresentava, nos na movimentação dela, tanto corporal e facial, e dar close e focar naqueles elementos e concatenar isso com as explicações. Então, mesmo que tenha over de informações, tanto por parte do narrador quanto por parte da caguia e ter diferentes planos, de um plano de diálogo deles, o plano de fundo da caguia falando, o outro plano de, do narrador explicando sobre aquele conceito, você tem um over de informação, você tem diversos planos, diversas camadas de informação sendo passadas. E mesmo assim, você consegue se manter imerso nesse over de informação, porque o foco da, da, da situação, é, ele, é, ele é muito instigante, ele te deixa imerso. Então, você quer ficar, quer saber o que vai acontecer. E o nível de detalhamento que tem ali te deixa mais, tipo, caraca, olha aqui, olha ali, olha ali, você se mantém focado e você tem que prestar atenção em tudo. Então, a sua imersão ela ela vai de todos esses aspectos trabalhando junto, então é um uso de expositividade extremamente positivo, não é a expositividade para te passar informação, porque eu preciso passar informação, nem nada, é a expositividade no sentido de eu, preciso, eu vou te dar o contexto da informação para você entender melhor o contexto da cena, porque aquilo está sendo daquela forma, então o nível de detalhamento que ele aplica visualmente e a dinâmica que ele aplica visualmente ajuda muito para que você não fique cansado com o texto, para que não pareça um monólogo expositivo no teu ouvido.
0: E ele utiliza quase que técnicas de George aqui, porque o over, não, é verdade tipo, o over, ele é utilizado pra maximizar tudo isso, porque quando ele simplesmente vai jogando na tua cara é, da forma sempre potencializada o recurso que ele tá utilizando potencializando ele pelo over, seja um diálogo positivo seja um take, seja alguma reação sempre tem algo que fomenta ainda mais e reforça ainda mais aquele elemento que tá em primeiro plano e deixa até muitas das vezes criativamente em segundo plano alguns outros elementos que que compõem muito bem essa sequência. Ah, e é notório como ele faz isso. É notório como ele brinca com essa percepção de três, quatro personagens distintos nessa cena, que é o, o, o Shirogane, a Hayasaka, é a Kaguya e o narrador, sabe? Então, você... Vai, eu posso até colocar um quinto elemento aqui, que seria a visão do diretor sobre tudo isso, mas, enfim, isso daí eu não vou... Eu acho que não é, me, não é ponto a ser comentado. Mas é, tudo isso, ele sempre fomenta a mesma ideia... Que ele reforça quatro pontos de vista... Quatro formas de passar essa, essa mesma mensagem... Essa mesma situação... Ele explode na tua cara tudo que ele tá fazendo... E ele é assertivo em tudo que ele faz... Eu acho que até muito se deve isso... A, a como ele consegue brincar com essa montanha russa é, e fazendo essas distâncias de momento quando você tem um tato mais leve é, ou uma passagem mais leve de respiro a uma piada, vamos dizer assim em, em, entre um, uma colocação e outra de cena então você tem, uh, por exemplo, o próprio Shirogani sempre sendo o momento de respiro do diálogo ou do momento, porque você está sempre em over da Hayasaka e da, da Kaguya em, e o narrador, e aí você tem o Shirogani meio que sempre respirando dentro desse, desse momento caótico, onde tá tendo tanta informação pra você conseguir absorver isso e estar é, é, empático à situação que ele tá é, é, é fabuloso, é, é genial
1: uhum. é porque o Shirogani nessa situação, ele é o único que não tá sabendo de nada não <risos> faz sentido ele tá com o um pensamento mais calmo, mais tranquilo seu ponto mais tranquilo nessa situação, porque a Mutreta tá sendo a Terraria a Akabu, a Kaguya surtando e a Hayasaka tentando ali.
0: Uhum. <risos> pois é, cara. É, é engraçado que eu gostei tanto dessa cena... Porque eles respeitaram uma situação... Que ela poderia fazer toda a diferença... Uh, por causa que era a Hayasaka. Tipo, o fato de ser a Hayasaka ali... Aquilo fez todo sentido... Porque a forma defensiva que o Shirogane agiu... Ele corrobora muito bem pelo fato dela ser a empregada da, da Kaguya. Então, assim se fosse qualquer outra garota, talvez ele poderia dar muito mais brechas não no sentido de tentar é, se converter, vamos dizer assim pegar a garota e é isso aí uh, mas no fato de deixar menos aparente o que ele sente pra pessoa que ele sente porque ela trabalha com a garota que ele gosta, então qualquer frase poderia ser meio, compli é, seria meio complicada após o momento que ela vai lá e entrega que curte ele, né? que ela tá tentando montar esse bait e ainda o bait, incrível que a Yasaka fala, dela fica puta de, pô, em um dia não dá. Se fosse o um mês eu pegava ele com certeza. <risos> não, aquilo fez uma, dif uma diferença tão grande pro momento, mas tão grande pra situação, que, de novo, ele joga uh, o final da sketch lá em cima, <risos> É maravilhoso! É maravilhoso! E, e o engraçado é que a Saka,
3: ela basicamente se adequa ao que a obra que precisa. Então, no caso, eles precisavam, da que, que eles fazem até piada né, com a personalidade dela, com o estereótipo dela. Então, ela precisava do estereótipo número dois. Ela foi lá e o estereótipo, fez a cena. Mas, mesmo depois daquela construção, você tem uma perspectiva sobre ela: ah, ela tá fazendo aquilo pelo, pela conotação inicial, porque a Kaguya mandou e ela foi desafiada. Ela foi lá e fez. E quando você sai dessa cena, você tem uma perspectiva de, tipo, ah, não deu certo, porque não ia. Então, agora vai ter o um diálogo com a Caguia, e a reação da Hayasaka foca ainda mais no, no que ela passou, e no, tipo, ela tá e, e, imersa num estereótipo, mas aquilo não deixa ela a, a, fora do contexto de mundo de, tipo, ela vai lá é uma pessoa, ela saiu daquilo, depois que aquilo acabou, tudo foi esquecido. Não, ela ainda sente ela sente a vergonha, e essa vergonha é no sentido de eu fiz aquilo, eu tentei agir de outra forma, mas tipo, não deu certo e agora eu tenho que ter que aguentar isso, sabe? e a forma como apresenta-se isso é muito bom, porque quando você tem o um estereótipo dela, você fala, ah, ela é um estereótipo então ela faz... o que o roteirista quiser ela faz, ela faz a narrativa porque ela é um estereótipo ela encarna o que o roteiro precisa e quando você mostra que ela não é só isso e que ela se vê influenciada pelas suas ações já dá um contexto diferente pro personagem que ele não é simplesmente o coringa que o roteiro vai lá, joga e faz a piada em cima dele ela também tem um desenvolvimento em cima disso
0: ela não é e... um Deus ex-máquina, né? Exato.
1: <risos> e outra coisa legal desse, desse clima que da Saca frustrante frustrada, é que... me lembro se eu estiver errado, mas é a primeira vez que a gente vê ela não conseguindo fazer alguma coisa. É, ela é sempre colocada como a empregada da Kaguya, que consegue fazer tudo, literalmente o agente secreto capaz de tudo, ali nos episódios anteriores, só que dessa vez é uma missão que ela falhou. Uhum.
0: É, ela fr... e fica frustrada por ter falhado. É incrível. É. É incrível. É... Nossa. Todo incrível. mundo
1: de
3: Timbacassaca.
0: Tim Bacassaca. Nossa, é estranho falar isso, mas... <risos> <risos> Ai, ai, nossa, cara, foi uma sketch incrível, incrível. Nossa, essa Inclusive. temporada tá um tá fire, velho, really. pelo amor de Deus, porque... Inclusive, eu hum. nem considero mais sketch, é. não é sketch, é um episódio. É um episódio, é... É... A Guia tem três episódios em um. Em um episódio, faz sentido, faz sentido. <risos> Bem, então vamos pro segundo episódio. Nossa senhora, <risos> esse, meu Deus do céu, chimbo do céu. Não, chimbo fez escola, né, gente, chimbo fez escola... Não, o é... deu aula. Deu uma aula e o, e o pessoal aprendeu. Não, ele, cara, ele criou um conceito, tipo, ele, ele criou uma entidade, sabe? Ele, ele criou um, um, uma, uma estética e um, sei lá, um, um, tipo, uma nuvem de conhecimento que as pessoas acessam essa memória e aplicam em suas obras, porque é isso que ele fez é <risos> disso que é ótimo é maravilhoso é maravilhoso porque a forma que simplesmente e de repente o diretor pira na batatinha para fazer esse episódio ou vamos dizer essa sketch Uh, você sai completamente do que a gente espera de Kaguya-sama, que não é fazer referências a, a animes, principalmente, e trabalhando sua própria estética, né, uma estética bem própria, é, você consegue perceber que existem muitas, muitas dinâmicas diferentes aqui é, em piadas e visuais que geralmente Kaguya não utiliza até a forma que ele utiliza certos trejeitos de sacugar e tudo mais então ele brinca com a sua, com a sua direção fazendo essa, essa estética Uh, e essa montagem diferente pra fazer essa referência porque ele quis. Porque sim. E encaixa. Não é como se ele <risos> só estivesse fazendo o um meme por fazer o um meme. É estupidamente genial, como encaixa, velho. Tipo, você, se você utilizasse inteiramente em Kaguya e Kaguya Sama fosse dirigida pelo Chimbo funcionava! Funcionava, porque a gente viu esse momento e funcionou perfeitamente pra enfatizar tudo que ele precisava dentro desses momentos, fazendo esses trejeitos a la Shinbo e a gente vê que muito
3: do Kaguya-sama é tão singular no sentido de ele consegue fazer tantas coisas diferentes e consegue aplicar tantas dinâmicas diferentes em diferentes momentos que quando ele absorve estéticas externas e apresenta na obra é, não soa como se ele estivesse pegando aquilo e fazendo aquilo e fazer uma cópia daquilo ele está adaptando para o contexto da obra. Então, a leitura da cena com aquela estética fica de outra forma, mas não deixa de ser caguia. Você olha para aqui, você fala, cara, isso aqui tem uma estética de monogatari. Você olha para a forma como é conduzido o diálogo e muitas das situações, a estética tá ali, mas você sabe aquilo a é caguia sama por causa, por causa de vários elementos que eles utilizam. Então, a refer as, as referências que foram apresentadas nesse episódio são ótimas, mas não é como se a referência fosse maior que a obra em si. Então, caguia sama ele tem uma Sim. estética tão própria ele tem uma identidade tão própria que ele pode se aproveitar de quantas estéticas ele quiser pra fazer cenas específicas. Ele ainda vai ter uma identidade própria. Sim,
0: é, é, é fantástico. É, cara, é, é um trabalho fora de sério, sabe? O, Kagu, o Kaguya Samaya é uma entidade própria que eu olho isso e falo, mano, Shinichiomata é um, é um gênio. Eu quero um gênio! Eu quero um gênio! Eu não tem outro, não tem outro ponto. O cara é um gênio, ponto, sabe? O cara precisa ser explorado pela NASA, né? Você e... tem, tem ideia, tá? que a gente saiu de um contexto
3: de tipo, a Saca tentando pe pegar o Shirogani, sair com o Shirugane para um contexto onde a
0: escola inteira tava esperando o Shirugane se declarar, isso em menos de cinco minutos. <risos> E ser coerente? E, e, não... e ser coerente? Não, a coerência nisso, disso chega em níveis astronômicos, porque uh, quando ele cria essa situação... Quer dizer, criam essa situação em cima desse diálogo, que ele definitivamente não pensou que seria dessa forma, e cria-se todo esse hype por esse momento, e a consequência desse hype, é ele começa a identificar, e quando ele pensa sobre a votação, porque agora ele tá, obviamente, tentando fazer sua reeleição... E o fato dessa frustração em massa gerar esse tipo de antipatia, porque de fato é uma votação por empatia, por mais que seja pelo bom trabalho que ele faz, esse fator de quebra de expectativa destruiria a, a reputação dele e faria ele perder, ou, a, ou possivelmente perder, a eleição, fez uma situação externa aos problemas dele. E, de novo, é uma dinâmica diferente, porque geralmente você tem esse, essa, esse mind game vindo entre Kaguya e Shirogane. Aqui não. Você tinha uma situação externa que ele tinha que lidar por causa que ele foi colocado numa situação que ele nem imaginava que essa situação seria tão séria. Então quando isso acontece uh, e ele tem que tirar um coelho da cartola pra resolver esse problema uh, e não só em como ele resolve, mas uh, o processo dele resolvendo isso é incrível. Porque, cara, nesse momento em Kaguya, de, de novo eu tô falando isso porque esse, cada mais tá vindo esse essa timeline, essa deadline deles acabarem se, se declarando um pro outro, porque esse episódio, cara ele conseguiu racionalizar completamente tudo, 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 tudo que envolve a máxima de Kaguya Samar que é eles se declararem, então quando o é um momento que por mais que seja apenas um, um processo de pensamento esse processo existe, é coerente para o personagem, dele falar, cara não tenho porquê de eu continuar com essa frescura de fazer essa guerra psicológica mas não é o momento de me declarar então eu vou ter que fazer uma vou sair pela esquerda sair pela tangente, mas a conversa já foi feita, se, eu, se acontecer e sinceramente não tem que demorar muito depois disso tudo, pra acontecer essa declaração a gente já tá setado a uma situação que a gente já entendeu qual é a, 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 o processo de pensamento desse personagem a gente
1: teve quase a declaração de Shoringa, porque o, o Shirogani vamos dizer assim, a resposta da Kaguya foi quase a resposta de uma declaração que ele não fez, mas ficou implícita
0: sim, é verdade, é verdade
1: uhum. ela falou sim pra tudo
0: nossa senhora, cara
3: Quer uma declaração mais essa?
0: Não, eu, eu, ah, véio, nossa, é... Nossa, é, é, é tão incrível. É tão incrível como isso... Uhum. Ele, ele tem uma conotação tão dualística nesse sentido e é, é tão fácil de você perceber. Mas o Shirogane, ele não percebe porque ele é inocentão. E ele tava tão travado pela pressão da situação, que o sim pra ele não fez tanto sentido nessa, nessa segunda conotação. Mas tá ali, sabe? E, e é legal como, é, de uma forma indireta, a caguia teve a mesma racionalização que ele teve.
3: Uhum. E quando você olha pra Kaguya, você vê ah, o rosto da Bacaguia.
0: É, exato,
3: <risos> exato. Depois que ela vai sair correndo, você vê que é o rosto da Bakaguya, baka não é a Kaguya.
0: Uhum, uhum. Então, tipo, meio que os dois... Caraca, e agora? Sabe? <risos>
1: Esse terço de episódio, a gente teve quase uma subversão do tropo de Kaguya samado Do, do tropo. Não, trope, trope, trope. Nossa, eu esqueci de palavra, Mas do, do clássico de Kaguya Samá, porque a Kaguya, que é a, a personagem racional, virou a Ela ficou <risos> a Bakaguya, ele quase tentou. Você teve o Shirogani sendo super racional, você teve uma declaração de Shoryga, teoricamente uma vingança da Hayasaka. Nossa, cara, isso foi pesado. É, isso foi... é a, a vingança da Hayasaka ficou bem no
3: sub... É. é,
0: de fato. De fato, foi bem no sub... Porque ela
3: que catalisou tudo. Quem foi o elemento do caos? Não, foi a Bacaxica. Não, Não, foi a,
0: ah, foi, ela a foi, S... o
3: elemento de... foi Ela foi o elemento caótico. E desse elemento caótico sai pra mim um das melhores coisas desse momento que, putz cara, o Shinichi Omata ele tem uma visão da, de, de layout da cena, cara que quando ele dá aquele enquadramento de, tipo, da, do pessoalzinho no fundo assistindo sai e anda até os personagens e depois a câmera sobe dando o take de ambiente, mostrando todo mundo na janela assistindo e depois ele passa pro Shirogani e, e dá a sensação de tipo tá vendo tudo que isso aqui que a gente viu agora gente? Então isso daí tá tudo nas costas do Shirogani, porque ele percebeu que tá todo mundo olhando pra ele e tá toda essa tensão em cima dele como ele consegue passar essa atenção pro espectador e dar uma noção com o ambiente de como que tá o Shirogane, sem precisar o Shirogane externar isso no sentido de pensar sobre isso a, apenas a forma como ele construiu a cena e a forma como o Shirogane se postou diante dessa situação, já falava tudo é algo sensacional, cara. E a visão dele de dar aquele tipo de enquadramento e fazer aquele tipo de sequência, cara é um negócio que, cara, nunca vi ninguém fazer, ter esse tipo de perspectiva nesse tipo de cena. Até porque quando você olha pro ambiente e já tem um monte de gato pingado olhando Meio que já tá ali setado o que tá acontecendo, qual que é a, a ambientação ali, mas a forma como ele faz aquilo dá um outro tom completamente diferente para a cena e dá uma outra tensão, uma, outro, uma outra perspectiva. Porque
0: você meio que coloca em primeiro plano tipo, é visível, porque o ambiente importa. E o ambiente tá Não. fazendo essa pressão, o ambiente criou, é, o ambiente foi criado por um elemento caótico e esse elemento caótico, e essa pressão desse externo importa, né, o mundo importa, uf, 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 uf. a pressão existe, e é passada e é que está é analisada em primeiro e segundo plano, porque quando eles vão se aproximando e a conversa, pessoal, nossa, se aproximar e ver, e aí, o que que falou? Dá mais esse sentido do, do peso daquilo. De quão, uh, de quão engajante estava e quão pesado era aquilo, né? E até brincando com quebra de expectativa, porque uh, é legal como ele vai chegando, vai se aproximando, e ele uh, aqui na cena, fazendo preto e branco, fazendo uh, cena escura, tipo, oh meu Deus, quebrou a expectativa, porque ele só pediu pra ela se tornar novamente a, 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 a vice-presidente, ou, no caso, ajudar ele no, uh, nas eleições, e aí depois vem e pela percepção da Kaguya sobre aquela situação e vendo o, quão, o, o, o quanto aquilo poderia ser aquela resposta de Shoringa, aí volta a brilhar aquela cena e volta a, aqueles super closes mostrando cada detalhe de personagem... Rapaz, é... Ah, é, de outro essa, é essa, de outro essa
3: construção de cena é insana. Essa construção de cena que o mata fez foi insana. Foi insana. Foi insano. É
0: insano, é insano. É, esse cara é um gênio. É um gênio. Cara,
3: eu, eu ainda, ainda não entrou na minha cabeça que o ponto inicial do Diago era a Kaguya e o Shirugani Tava todo mundo olhando eles e ele foi e fez um enquadramento para mostrar um ambiente em detrimento desses personagens. para depois jogar carga dramática em cima dos personagens pra, dando esse contexto, cara. Essa sacada dele para mim é genial. Porque eu duvido. 90% dos diretores. Seja de anime ou seja de longa-metragem, seja do que for, não ia sair do plano do momento daqueles dois pra mostrar o ambiente daquela, da forma que o Mata fez. Nunca quer
0: fazer. Nunca. Não, não ia, não ia, não ia. E com câmera flutuando e panorâmica e tudo mais. Sabe, tipo, ele falou: mano, eu vou usar o ambiente, velho. A escola importa. Tipo, que ele até falou, sabe? Você vê o Xerogani falando. Puta, se eu fizer merda aqui, minha popularidade vai pro caralho. Então, <risos> ou o peso. O peso disso, cara. Uhum. É incrível. É, é fantástico.
3: E ele faz questão de mostrar. Ó, gente, aqui do lado tem, tem tem parede. Do outro lado tem parede. nessas Tem janelinhas. Tá todo mundo andando pra janela, beleza? E os dois locais de fuga ali, dos dois lados, tem gente, viu, gente? Então vocês não têm fuga. Vocês estão
0: presos. Eu tô agora. Pedindo... É agora. É agora. Tem paparazzo, hum. o pessoal tipo falando noticiando na internet. Tipo, o tipo, negócio voou, sabe? Voou. Não,
3: racionalização escambau, né? Tá, ah. tá trade top do Twitter. Com
0: certeza. Voou. Como não? Como não? Ai, ai Tivemos também o último episódio, né? Caraca, também um episódio fantástico, né? A última parte do episódio, que é um episódio, meu Deus do céu, <risos> é difícil isso? De como você perder... Uma, uma eleição de uma forma tão rápida, tipo, conceitos, é, é, colocar é, toda, toda a sua moralidade, todo o seu conhecimento, não vale de nada, cara, que importa a campanha, <risos> nada disso importa, <risos> se você errar na campanha, você pode ser a pessoa mais competente do mundo, e eu achei incrível a forma que eles ditaram Uh, o tom desse diálogo, o tom dessa cena, o tom desse momento, desse episódio em si, né, dessa parte em si, sempre colocando uh, o Shirogane e o Ishigami como babacão. Tipo, eles são os caras babacão que tá começando a ter medo de uma garotinha do primeiro ano, que ela se mostrou muito mais competente, mas muito mais preparado que eles dois pra, pra lidarem com a escola e com um tipo de discurso completamente polido, com uma visão de mundo assim que você fala, caralho, 10 de 10, eu quero essa garotinha como meu presidente <risos> não tira essa frase de contexto <risos> eu não quero nem racionalizar demais essa, essa frase mas quando você vê Uh, o, a, a cena sempre construindo em cima de pô, eles perderam mas tipo, eu, assim, você deu um KO automático se, de, dentro do segmento da, da história, naquele momento, onde eles sempre estavam sendo colocados em contra-parede, você falou, mano, acabou acabou, e ainda eles ainda, sacaneadamente colocam a Tika num pedestal sabe, tipo, eles tiram a Tika de cena e falam, não, então agora ela é nossa espiã, agora ela é nossa, sabe você perdeu até a dica. E aí você chega no final, e apenas um detalhe, um único detalhe, desmorona toda aquela concepção. Acaba. Mas assim, é uma quebra de, de, de clima, é uma, uma quebra de, de, é, é, de engajamento ali dentro do que o, ele estava criando, uma quebra de expectativa tão grande, mas tão grande que você fala: ah, não, tudo isso não serviu pra porra nenhuma.
3: <risos> o que eu achei mais legal é como eles colocaram como você comentou, essa inversão de papéis onde o Ishigami e o Shirogani eram os, os babacas da situação mas principalmente da visão que eles tinham da tica, que ele, ele, ela começou a colocar a tica no pedestal mas ela colocou no pedestal, ó oh, a tica é isso, a tica é aquilo, a tica é aquilo e elogiando a tica, coisa que a gente nunca viu na, na história do, de Kaguya-sama nunca a tica foi paparicada daquela forma nunca foi representada ela com pontos tão positivos daquela maneira às vezes quando era trabalhada a tica, que falava positivamente dela, era por conta da comédia então, ah, elogiamos a tica, toma piada em cima da tica, mas nunca naquele contexto específico, E quando coloca ela, ela, naquele contexto específico faz com que a cena tenha mais impacto ainda porque uh, os dois são babaca e a Chica que era entre aspas sof sofria com, com eles que não elogiam ela, ela nunca que era, que era colocada de, de uma forma diferente das outras ou seja, eles construíram a cena amplamente para dar aquele contexto das duas serem legais. E a forma como isso foi construído, que, nossa, cara, destruiu em questão de, de, de texto naquele contexto. Porque era uma personagem que a gente não conhecia. A gente simplesmente não tinha informação nenhuma dela. Ela vai e aparece, na primeira cena que ela aparece, ela já tem um, um discurso e ela já tem um foco tão forte, tão impactante como que ela teve. Então não é simplesmente ela assumiu um estereótipo, não, ela, ela, já, ela tinha uma personalidade forte, conseguiu encarnar essa personalidade forte dentro do contexto dela, e a forma como os, os outros personagens foram apresentados naquela situação deu mais impacto o discurso dela. Então é, a forma como foi feito deu, deixou ela em primeiro plano e fez com que fizesse total sentido a percepção que foi passada pra gente de que os dois eram os babacas enquanto ela era a garota ideal. E a forma como foi constituída a situação da, da Chica foi, pra mim, de longe, a melhor parte, que foi a referência a Chigatos. <risos>
0: <risos> ah, cara, tipo, é bacana porque até fomenta um pouco da, da empatia que a gente tem com a personagem, pois ela tá pegando uma das personagens, e pegando como refém, vamos dizer assim, ele, ela pega a Chica como, como bode expiatório, né, pra fazer essa... É, esse contraponto e gerar mais empatia, pois ela tá basicamente elogiando uma personagem que a gente sempre gostou ou pelo menos sempre esteve ali no cast e ela, nunca tivemos uma, um, uma percepção do que ela tem ali, mesmo um tanto over. E, e a própria dica meio que me desmentindo todos os elogios, sabe? Falando, ah, eu não sou tão especial assim, eu não sei o que ela tá vendo em mim, sabe? É, e aí
3: você... Inclusive a, inclusive a é. música que tocou aí a música que tocou, né? Na referência de Shigatsu, é exatamente a mesma música de Shigatsu. E só por causa da música, eu quase chorei. <risos> Porque eles fizeram, eles deram o luxo de até fazer os filtros e a iluminação igual a de Chigatos Isso é sacanagem. O enquadramento, depois, quando voltou pra garota, também é um enquadramento idêntico ao de Shigatsu. Isso é sacanagem. <risos>
1: sacanagem?
3: Sacanagem.
1: Isso é sacanagem. Sacanagem. <risos> Um outro ponto legal Dessa questão da Tica Que eles colocaram É que se você for parar pra prestar atenção no roteiro Você vê que os elogios que ela tá fazendo Não é a personagem que a gente conhece É a personagem quando ela era criança uhum. Porque o único elogio que ela faz Com a personagem que a gente conhece no presente É que as notas dela são medianas e Inclusive é uma quebra desse, desse pedestal dela Ah, é, eu sou só mediana
0: Que não é nem elogio
1: Exato, é. Que não é nem elogio então, de certa forma, contextualiza que essa, perso a, essa personagem já tem uma visão idealista, meio deslocada, não conhece a personagem, então cria esse contraste entre assim, o que a gente conhece e o que é, e a gente tem conhecimento do que era, do que era a Tica no passado, e depois comida no panfletinho de vamos ter uma escola militar. Japão <risos> ultra conservador
0: todo mundo quer isso todo mundo quer isso né todo mundo quer. não pode ter celular
1: não pode ter celular
0: não pode não... é rapar cabeça Maria Chiquinha Maria Chiquinha não é, é, é... é rabo de cavalo não é Eu esqueci o nome desse é Maria Chiquinha é Maria Chiquinha tá certo então. ela, é ela não usa né mas e ela fala é... que, tem que todo mundo usa é verdade mas não, não é nem faz nem sentido a, a saia dela não é longa até o joelho sabe até então, o joelho até a canela então tipo ela entra em contradição ao que ela quer propor meu Deus Exato. nossa, tem. Isso, velho, pelo amor de Deus, até isso. <risos> Caraca, mano, pô, tá chovendo detalhe, velho, na minha cara. <risos> então é, é muito incrível cara, como, é, é engraçado como a piada, ou melhor dizendo, a quebra da expectativa faz mais sentido que, é, mas você se não ler o texto, se não saber o que tá escrito você não entende, tipo, você vê umas imagens ali, eu só fui entender depois quando me passaram a cena do mangá que tava traduzido aí eu falei, uhum. ah agora entendi a situação, caraca que loucura, <risos> velho que loucura
1: mas mesmo sem entender o texto, só de você ver os dois bonequinhos desenhados, você tem uma noção do que que... <risos> Opa. É, algo errado não está certo algo
0: errado existe aqui mas eu não entendi o contexto sabe tipo não... eu Sim. pensei eu, eu pensei em um primeiro momento que ela ah, ela não manja desenhar sei lá o que, que isso quer dizer sabe alguma coisa tá tá aqui que quebra expectativa, essa expectativa aí depois quando você lê o texto você fala ah <risos> Sabe o
3: que eu achei mais interessante que eles fizeram? Na, no primeiro episódio do episódio, o primeiro sketch do episódio, só teve é, Shirogane, Kaguya e Hayasaka. Na, na segunda, já teve basicamente todo mundo. Acho que só não teve o Ishigami. É, na terceira, é, quando eles concluem, eles fazem a piada que a Kaguya não apareceu, né? Uhum. <risos> então só, só da Kaguya não aparecer tem a piada. Quando os outros personagens não aparecem, não precisa fazer a piada.
1: Não é importante... Não. faz a piada <risos> e ainda bota ela como leão outra referência
0: Ah, <risos> outra referência outra Total. Referência. total. E, e é uma coisa que eu, eu gosto desse episódio, de, eu acho legal fazer, se quer fazer faça direito como esse episódio fez porque não é só é, o fato dela, desse episódio em si, ser um grande, uma grande referência a animes em si, tipo colocando um monte de easter eggs e coisas do tipo é algo que não se torna estúpido, não é recorrente na obra, então o fato de ser naquele momento, naquele episódio, torna isso especial. Porque tem um monte de, de anime que enche, maçoca referência na tela, maçoca easter egg e depois não significa nada tudo aquilo, sabe? Tipo, não segue. Não agrega nem, na cena. Não, é, não agrega nem na cena, inclusive. Sabe? Aquilo existe pra só referenciar alguma obra e pronto, aquilo desistiu. É, e. Olha, eu posso dizer um pouco com, com conhecimento de causa, porque eu já estudei bastante sobre easter eggs em animes, porque eu fazia quadros de easter egg, e muito desses easter eggs ia... Ah, e tô em segundo plano um querito genérico como um bonequinho ali, e foda-se. Sabe, tipo, não é. servia de nada. Sabe, não servia pra nada ali. Só pra... Olha, eu vi que o querito tava ali. Oh, oh, oh. ah Sabe, tipo, coisas bestas. Ah, o personagem de Thorf God parece o Zoro. O que, que isso significa? O que essa acrescenta? Porra nenhuma! Nada! Mas,
3: <risos> ah, gente, enquanto vocês roubam personagem e espadinha, a kaguya absorve estética.
0: É, é, é absorve até... Uh, uma diria, diria uma técnica narrativa Pra fazer aquilo lá funcionar Daquela forma, sabe Que por exemplo, ah, vamos usar Jojo Ah, foda-se, mais uma referência de Jojo Não, mas vamos colocar Jojo Pra fazer os dois protagonistas Serem os personagens vilões Contrastando a uma garotinha que quer ser concorrendo à presidência da escola Então tipo, a vai caralho Mas isso daqui é muito mais forte Ela quer ser um presidente Star Um presidente Star <risos> Eu tenho um sonho. Eu tenho um sonho.
2: Então, a, a
0: ideia muda de tom quando você coloca isso daqui contextualizado, sabe? E não vira referência só pela referência, você trabalha com isso, você cria algo além da própria referência, sabe? Então, eu acho isso incrível, cara. Esse episódio de Kaguya, assim como todos os outros, tá tão on fire tão on fire que, eu... mano, eu... nossa, tá, 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 tá difícil, tá difícil. É, é, se não tivesse Zouken esse, esse ano, Kaguya tava em primeiro disparado. <risos>
3: É, eu, tô, eu tô vendo que quando acabar a caguia a gente vai ouvir um ei ei e vai repensar
0: <risos> <risos> e
3: vai repensar
0: o que... ah, meu lado fanboy tá gritando <risos> é coisa que eu posso dizer, cara, de longe Kaguya Samata tá mata sendo uma das obras mais quentinhas pro meu Kokoro desses últimos tempos, cara, mas, mas de longe, de longe, e olha que eu gostei de muito anime, mas Kaguya Samata tá indo pra outro nível, cara, eu tô, tô cogitando de se tornar um dos meus animes favoritos, de todos os tempos. Cara, eu acho que é Keizouken, é né? É isso. Então, é... A, a gente a vai começar... Mas já
3: entrou no âmbito de comparação de Keizouken, isso já é um ponto extremamente positivo. Não, completo. vai ser difícil, vai ser
0: difícil. Vai, vai ser difícil vai ser difícil é, eu pensei que Isoquen ia, ia, ia ganhar com os pés nas costas mas talvez só, só com um dos pés não vai ser os uhum. dois não <risos> não vai ser os dois não que bom que, que bom, bom. Que coisas boas exato, que bom é bom, né? exato. Que, por mais é, por mais animês em níveis tão assim insanos como Kaguya-sama vindo pra gente cara ah. E, aí, sobre
3: e, e é isso. E, e eu só queria uh, completar com. É, gente, é, uma observação que eu descobri recentemente. Hum. Se vocês forem no site de, da segunda temporada de Kaguya-sama, vocês olharem o diretor, não tá como Shinichiomata, Mata, Ele usa pseudônimo. Hum. Então não Não fiquem doidinhos. Não é, a gente não tá errando o nome do diretor, não. É que ele basicamente tem dois nomes. É, <risos> a gente é, chama tipo... de Mata que é o mais conhecido. É, Mas tipo... da, na, a Steph colocou o outro nome dele. Colocou o hum.
0: pseudônimo. É tipo Julius, tem três empregos, né? Ele tem dois nomes. <risos> É Por exemplo, assim. até hoje a gente não sabe o verdadeiro nome do Pinocchio É pseudônimo. Ah, ah,
3: é, é, tipo... Aí, na verdade, a gente não tem nem foto dele pra você saber o nível da coisa.
0: É, não é tão comum. Não é tão incomum isso acontecer, inclusive. De usarem pseudônimos e, de repente, até trocar os pseudônimos. Teve um episódio de Kakushigoto que falou isso, inclusive. Uhum. Pra você ver o nível da coisa. Não, de verdade. Teve um episódio que falou isso. Então, não, a conversa é. Tá... informação pra
3: explicar. Se vocês, vocês não ficarem de, na loucura de. Tipo, caraca, eles falam o Chinichi eu Mata, mas tá outro nome é que tá acontecendo. Pois é. <risos>